0: SWR 2,
1: Archivradio. Nachdem das Ministerium für Staatssicherheit gegründet war, gingen immer wieder Stasi-Beamte der DDR in Betriebe, um sie vor westlicher Spionage zu warnen oder damit zu prahlen, wie viele Spione die Stasi schon entdeckt hat. Als Spion verurteilt zu werden, bedeutete in der DDR nicht selten ein Todesurteil. Dies zur Einordnung der folgenden Rede vom 23. August 1954. Ernst Wollweber, Staatssekretär im Ministerium für Staatssicherheit, spricht vor Belegschaftsmitgliedern des Elektronikwerks für Fernmeldewesen in Berlin-Köpenick. Er schildert die politische Großwetterlage und prangert die feindlichen Aktivitäten westlicher Geheimdienste in der DDR an. Im Original ist die Aufnahme zweieinhalb Stunden lang. Wir hören hier zwei Ausschnitte von jeweils 18 bzw. 17 Minuten.
2: Ich eröffne die heutige Versammlung und begrüße auf das Herzlichste den Genossen Staatssekretär Ernst Wollweber. Jetzt haben weiterhin im Präsidium Platz genommen, unser Parteisekretär Genosse Günter Jakobson, Kollege als aktives Mitglied unserer Kampftruppe, Kollegin sie ist Brigadierin der Brigade, die in diesem Monat als beste Brigade ausgezeichnet wurde, Kollege verdienter Erfinder und Vertreter unserer Intelligenz und Kollege er ist Volksvertreter unseres Werkes und Kollege ein Vertreter unseres Werkschutzes. Der Genossen Staatssekretär Ernst Wollweber wird zu uns über das Thema, über die feindliche Tätigkeit der Geheimorganisation in der DDR sprechen. Bitte, Kollege.
3: Kollegen, Freunde, Genossen. Die Aktivität, die Intensität der Geheimorganisationen ist natürlich abhängig von der politischen Lage, vom Stand der Entwicklung, und man kann diese Tätigkeit der feindlichen Geheimorganisationen nicht losgelöst von der gesamten Entwicklung betrachten. Geheimdienste hat es schon immer gegeben. Auch als es noch keine Sowjetunion gab, als es noch keine volksdemokratischen Länder gab, als es noch kein so großes Friedenslager gab. Damals handelte es sich darum, dass insbesondere die imperialistischen Staaten bei ihren Gegnern, insbesondere bei denen, mit denen sie rechneten, in einen Krieg kommen zu können, Geheimdienste aufgezogen, Agentenorganisationen gebildet. Aber in den letzten Jahrzehnten und insbesondere in den letzten Jahren und wiederum die letzten Monate sind bedeutende Veränderungen vor sich gegangen. Veränderungen, die man beachten muss, um diese Tätigkeit richtig einzuschätzen, um die richtigen Maßnahmen zu treffen. Um was geht es? Die entwicklung des kapitalismus die entwicklung des kapitalismus ist in eine phase eingetreten wo das gesamte kapitalistische system erschüttert ist wo es auf einen großen teil der welt ein solches kapitalistisches system überhaupt nicht mehr gibt abgelöst ist durch die sozialistische gesellschaftsordnung respektiv durch eine volksdemokratische ordnung der erste weltkrieg bildete um das bildlich darzustellen sozusagen den Scheitelpunkt der kapitalistischen Entwicklung. Bis zu diesem Zeitpunkt ging die kapitalistische Entwicklung aufwärts. Die Produktion erweiterte sich. Diese Aufwärtsentwicklung vollzog sich zwar nicht geradlinig, Sie wurde unterbrochen durch Wirtschaftskrisen, aber insgesamt hatten wir eine Aufwärtsentwicklung vom kapitalistischen Standpunkt aus betrachtet. Seit dem Ersten Weltkrieg befindet sich dieses System in einer allgemeinen Krise, die nicht eine Wirtschaftskrise ist
1: sondern eine Krise aller
3: gesellschaftlichen Zustände und Faktoren. Diese allgemeine Krise des Kapitalismus ist im Gegensatz zu den früher aufgetretenen Wirtschaftskrisen nicht eine vorübergehende, sondern eine dauernde, eine Endkrise des kapitalistischen Systems. Aus dieser Krise gibt es keinen Ausweg. Aus den früheren Wirtschaftskrisen, den periodischen Krisen, gab es einen Ausweg. Aber nicht nur das, dass diese allgemeine Krise des Kapitalismus besteht, als ein Ergebnis der Entwicklung des Imperialismus in der Welt überhaupt, sondern diese allgemeine Krise des Kapitalismus hat sich im Laufe der Jahre bedeutend verschärft und insbesondere verschärft durch den letzten Weltkrieg. In den letzten Jahren wurde der Versuch unternommen, diese allgemeine Krise des Kapitalismus zu überwinden. Einen
0: Versuch
3: unternahm Hitler mit der Absicht, die nach seiner Meinung bestehende Ursache für die allgemeine Krise, nämlich die Existenz der Sowjetunion aus der Welt zu schaffen, indem man die Sowjetmacht so schlecht. Was dabei herausgekommen ist, wisst ihr. Nach dem Zweiten Weltkrieg unternahm der USA-Imperialismus einen neuen Versuch, indem er wiederum einen Krieg vorbereitete, um kriegerisch das zu lösen, was man nicht lösen kann, nämlich zu beseitigen, das System des Sozialismus in einem großen Teil der Welt und die Beseitigung des Friedenslagers durch militärische Operationen. Diese Vorbereitungen gehen seit längerer Zeit. Und wie das oft ist bei Maßnahmen, die von imperialistischer Seite getroffen werden, verschärfen gerade diese Maßnahmen die allgemeine Krise des Kapitalismus. Der letzte Weltkrieg hat große Veränderungen mit sich gebracht. Die erste Veränderung besteht darin, dass die Kraft, die gegen den Kapitalismus geschichtlich wirkt, bedeutend stärker geworden ist. Die Spekulation der westlichen Imperialisten im letzten Weltkrieg, im Kriege Deutschland und die Sowjetunion ausbluten zu lassen, die Sowjetunion aus den Kriegen hervorgehen zu lassen als einen ausgebluteten, eine ausgeblutete und geschwächte Kraft, diese Voraussetzung hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, das habe ich jetzt systemisch stärker. In einer ganzen Reihe von Ländern, den volksdemokratischen Ländern, wurde das System des Kapitalismus beseitigt. Es ist also klar, dass, oder es sollte klar sein, dass solange es einen Imperialismus gibt, solange es ein kapitalistisches System gibt, sie nicht darauf verzichten werden, ihre Existenz zu sichern durch den Versuch des Ausweges aus dieser allgemeinen Krise des Kapitalismus, durch neue Kriege. Aber das Neue in der Lage ist, dass die Regierungen imperialistischer Staaten nicht mehr machen können, was sie wollen, dass eben die Auswirkungen des, der allgemeinen Krise auch darin bestehen, dass man rechnen muss mit der Volksstimmung, dass man rechnen muss mit dem Willen der Völker und dadurch die Aktionsfähigkeit, der Regierungen der imperialistischen Staaten bedeutend eingeschränkt wird. Das sozusagen als Kennzeichnung des historischen Hintergrundes, auf dem sich alles abspielt. Wie ist nun die augenblickliche, die augenblickliche Lage auf der Grundlage dieser allgemeinen Krise des Kapitalismus? Es ist nicht nur so, dass das kapitalistische System geschwächt ist durch die Beseitigung einer Reihe kapitalistischer Systeme in einer Reihe von Ländern, des kapitalistischen Systems in einer Reihe von Ländern, sondern es gibt andere Kräfte außerhalb diesen, die die Verschärfung der allgemeinen Krise beeinflussen. Da ist die Verstärkung der nationalen Befreiungsbewegung in einer ganzen Reihe von früher abhängigen Ländern und Kolonien. Das sehen wir in Korea, in Indochina, in Indonesien, in Malaya, in Burma, in Ägypten, in Persien, in Marokko, in Tunis und in Südafrika. In allen diesen Gebieten wird in den verschiedensten Formen Widerstand gemacht gegen den Imperialismus. Und in den verschiedensten Gebieten sind die Positionen des Imperialismus dort geschwächt. Durch diese nationale Befreiungsbewegung. Auch wenn sie noch nicht überall Gesichter, nicht endgültig Gesichter. Es ändert auch nichts an dieser Entwicklung, wenn zeitweilig wie augenblicklich in Persien oder Ägypten eine zeitweilige Entspannung eintritt durch bestimmte Vereinbarungen imperialistischer Mächte mit den Regierungen der abhängigen Länder. Das sind vorübergehende Erscheinungen, das hat mit der gesamten Entwicklung wenig zu tun. Das ist das eine. Das weitere ist, dass in den kapitalistischen Ländern der Klassenkampf sich bedeutend verschärft. Ein Ausdruck dieser Verschärfung des Klassenkampfes in den kapitalistischen Ländern gibt es insbesondere in Frankreich, in Italien und in den letzten Tagen insbesondere in Westdeutschland. Die Streiks in Westdeutschland, obwohl für wirtschaftliche Forderungen geführt, obwohl vorläufig ohne irgendeine politische Zielsetzung, haben doch große politische Bedeutung. Und dieser Klassenkampf, der sich verschärft, schwächt die Aktionsfähigkeit der entsprechenden Regierung eines imperialistischen oder kapitalistischen Staates nach außen und nach innen. Nicht nur das. Wir sehen eine bedeutende Vertiefung der Widersprüche und Gegensätze zwischen einzelnen kapitalistischen Ländern und zwischen Interessengruppen in den einzelnen Ländern. Also eine Erscheinung dieser allgemeinen Krise ist eben die Vertiefung der Widersprüche sowohl zwischen kapitalistischen Ländern, wie zwischen kapitalistischen Interessengruppen innerhalb eines Landes. Der USA-Imperialismus ist eine starke Kraft. Ganz ohne Zweifel. Er ist sogar in der kapitalistischen Welt die stärkste Kraft. Aber der USA-Imperialismus ist nicht so stark um die überall wankenden Stützen des kapitalistischen und imperialistischen Systems in der Welt stützen zu können, stabilisieren zu können. Dazu ist er nicht stark genug und deshalb ist gar kein Wunder, dass alle seine Versuche auf diesem Gebiet glatt fehlgeschlagen sind. Es gab einen Marshallplan, so als sogenanntes Hilfsprogramm für China. Das hat gar nicht shanghai Kai-shek davor gerettet, vom chinesischen Volk zum Teufel gejagt zu werden und hat gar nicht verhindert, dass heute ein Volkschina existiert. Es gab einen Marshallplan für die europäischen Länder. Das hat gar, nicht daran, gar nichts daran geändert dass augenblicklich sich eine ganze Reihe von Regierungen europäischer kapitalistischer Staaten im Gegensatz zur Volksmeinung befinden und alle diese Pläne konnten keine Lösung bedeuten. Wir haben also insgesamt weltpolitisch gesehen eine bedeutende Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen den rückständigen, geschichtlich überholten Kräften des kapitalistischen Systems und des Imperialismus und wir haben eine bedeutende Erstärkung des sozialistischen Sektors in der Welt in den verschiedensten Ländern.
1: Im zweiten Teil seiner Rede macht Stasi-Chef Wollweber folgende Rechnung auf. Westliche Geheimdienste würden die DDR unterwandern, vor allem die Gruppe Gehlen, also der Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes. Sie seien insbesondere scharf auf die technischen Entwicklungen in den Werken Ostberlins. Es wimmle von Spionen allein in diesem Werk für Röhrenelektronik. Er habe mit seiner Behörde nun hunderte westliche Agenten enttarnt und festnehmen lassen. Die meisten seien geständig und warteten auf ihre Prozesse.
3: Wenn die Staatssicherheit schlägt, trifft sie den Richtigen, weil wir erst prüfen, genau prüfen, von allen Seiten prüfen. Und wenn die Leute verhaftet werden, dann liegen vor ihnen schon solche Beweismaterialien, dass sie nicht mehr bestreiten können. Und mit ganz wenigen Ausnahmen haben schon nach ganz kurzer Zeit die am 2. und 3. August verhafteten Agenten ein umfassendes Geständnis abgelegt. Wir sind also über diese Organisation und da diese Organisation in allen anderen sitzt, über die anderen ausreichend informiert. Wir machen uns aber keine Illusionen darüber, dass sie weiterarbeiten werden, Weitere arbeiten müssen und immer neue Agentenverbindungen zu schaffen. Dieser Kampf wird nicht aufhören. Dieser Kampf wird so lange nicht aufhören, solange es eine Verschärfung des Klassenkampfes gibt auf der Grundlage der allgemeinen Krise des Kapitalismus. Der wird so lange nicht aufhören, wie sich noch Menschen finden, die sich dafür zur Verfügung stellen. Nun, die feindlichen Organisationen knüpfen sehr geschickt an. Sie prüfen die Menschen genau, versuchen sie zu kompromittieren. Mancher hat so eine Vorstellung als wirken, die mit riesigen finanziellen Entschädigungen ausgestattet Das ist nicht immer der Fall. Das ist sogar in den wenigsten Fällen so. Die Menschen werden studiert, ihre schwachen Punkte werden studiert. Man zieht sie in irgendeine schlechte Lage hinein für sie persönlich, kompromittiert sie und zwingt sie dann zu arbeiten zur feindlichen, verbrecherischen Arbeit. Ich will nun in diesem Zusammenhang einige Fälle behandeln, die in eurem Betrieb eine Rolle spielen und zeigen, wie in eurem Betrieb auch die Geheimorganisationen arbeiten. Ich nehme zuerst den Fall, des verhafteten ehemaligen Entwicklungsingenieurs Jescher. Er arbeitet in eurem Betrieb. Er hat inzwischen schon längst ein umfassendes Geständnis abgelegt und wird demnächst vor Gericht gestellt. Er hat, vom August 19, hat im August 1952 von einem, dem Staatssekretariat für Staatssicherheit bekannten Agenten des amerikanischen Geheimdienstes CIT, das ist sozusagen der amerikanische Bruder der Genenorganisation in Berlin-Zehlendorf, Kleeallee, ist er zur Spionagearbeit unter den Decknamen Jäger angeworben. Im Auftrage dieses amerikanischen Agenten entwendete Jesche Hans bis Ende des Jahres 1952 circa nach seinen eigenen Angaben 35 Spezial- und Versuchsröhren verschiedener Typen und lieferte diese an die CRC. Anfang des Jahres 1953 hat der Technologe Sila Gerard sich der Spionagetätigkeit verschrieb. Er erhielt von Jescher Aufträge und entwendete nach seinen eigenen Angaben 45 wertvolle Spezial- und Versuchsröhren und Zeichnungen, unter anderem von der Magnetfeldröhre 730, aus diesem Werk für Fernmeldewesen. Dieses Spionagematerial übergab Jesche, alias Jäger, dem CAC gegen Bezahlung von 1.300 Westmark, wovon er 500 Westmark an Silaf weiterleitet. Da ist der Werkzeugmacher Karp Klaus. Er wurde im Herbst 1952 vom FED, einen Agenten des amerikanischen Geheimdienstes CIC, und der Spionageorganisation Gehlen, Berlin-Charlottenburg-Kaiserdamm, zum Liefern von Spezialröhren verschiedener Typen an den Residenten beider Organisationen Rattay, wohnhaft Berlin-Schöneberg-Nordstraße 52 angeworben. Im Frühjahr 1953 lieferte Karp an diese Agenten unter anderem mehrere Spezialröhren der Type LD-12, LD-11 und andere. Seit Frühjahr 1953 übergab Karp weitere 25 Spezialröhren des RFT-Werks für Fernmeldewesen an CIA-Agenten Kerber, Dirk und Huberg. Für diese Spionagetätigkeit erhielt Karp, oder Karp insgesamt 1.350 Westmark. Der ehemalige Laborant Hinzmann, Karl Heinz, führte die Spionagetätigkeit seit Oktober 1952 zum Teil mit Karp durch. Er wurde von den Agenten Rattei zur Spionagetätigkeit angeworfen und übergab an diesen zwölf Spezialröhren Seit dem Frühjahr 1953 lieferte Hinzmann am weiteren Agenten des amerikanischen Geheimdienstes und der Spionageorganisation Gehlen, also an die Hauptagenten Gerber, Dirk und Rubiers, etwa weitere 23. Seit dem Frühjahr 1953 lieferte Hinzmann am weiteren Agenten des amerikanischen Geheimdienstes und der Spionageorganisation Gehlen, also an die Hauptagenten Gerber, Dirk und Ruberg, etwa weitere 23 Spezialröhren aus den rfd werken Im April 1953 entwendete Hinzmann auf seiner Arbeitsstelle einen Entwicklungsbericht über die verbesserte Spezialröhre der Type LD 12L und lieferte diese an den genannten Agenten, welcher von diesen fotokopiert wurde. Für seine Spionagetätigkeit erhielt Hinzmann 1200 Westmark. Ende August 1952 nahm der Techniker Kurzhals, Siegfried, Spionageverbindungen zur CIC agenten Rattei über den Radiohändler und CIC agenten Alt in Berlin-Charlottenburg auf. Seitdem lieferte er an diesen 75 aus dem VEB RFT-Werk für Fernmeldewesen gestohlene Spezialröhren der verschiedenen Typen. Dafür erhielt er eine größere Summe Westmark. Im Auftrage des ebenfalls inhaftierten Agenten Bauerhans entwendete er weitere 50 Spezialröhren von seinem Arbeitsplatz schleuchte sie am Körper versteckt aus dem Werk, übergab diese als Spionagematerial gegen gute Bezahlung an den Agenten Bauer. Also Bauer sitzt auch inzwischen. Das Staatssekretariat für Staatssicherheit verhinderte durch die Festnahme dieser Agenten weitere im Auftrage des CIC und der Organisation Gelen geplanten Verbrechen. Diese, das sind nicht alle, aber diejenigen, bei denen bei uns die Untersuchung abgeschlossen ist und die demnächst vor Gericht kommen werden, das sind einige Beispiele aus eurem Werk, wie man Spionage betreibt, wie man wichtige Mühevolle Arbeite, technische Neuerungen an andere abgibt, für sich selbst Westmark kassiert, die Volkswirtschaft und den Betrieb schädigt. Wir haben nichts dagegen, dass auch die technischen Errungenschaften unserer Industrie ausgenutzt werden von anderen. Auf denselben Wege den sie für sich in Anspruch nehmen, aber nicht auf dem Wege der Spionage. Nun, bei euch gab es früher schon eine ganze Reihe Fälle, da war eine, es liegt schon einige Zeit zurück, eine pistin schuldig, die sich hier betätigt hat und einen Werkstattjörigen Kerlchen und Brauer und dergleichen mehr, die inzwischen schon verurteilt sind. Es gibt auch noch einige andere, bei denen das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Wenn ich gesprochen habe, insbesondere über die Organisation gehen, so sollen die Agenten der anderen Organisation daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass wir uns mit ihnen nicht beschäftigen. Aber den Zeitpunkt, und die Umstände des Eingreifens bestimmen wir selbst. Bestimmen wir schon deshalb selbst, weil bei diesen raffinierten Verbrechern, die ja nicht zu vergleichen sind mit irgendwelchen primitiv arbeitenden Kriminalverbrechern, Taschendieben und so weiter, weil wir es mit einer Bande zu tun haben, die außerordentlich raffiniert arbeiten, die durch Organisationen geschützt sind und durch die Agentenschleuse in West-Berlin ihre Arbeit erleichtert erhalten. Es gibt andere. Es gibt also außerdem, um die großen nur zu nennen, eine ganze Reihe ausländischer Geheimdienste, darunter ist der wichtigste, der amerikanischen. Es gibt auch noch deutsche Organisationen, wie die Ämter für Verfassungsschutz. Es gibt die Ostbüros der SPD, der FDP, der CDU und so weiter. Es gibt die KGU und die sogenannten freiheitlichen Juristen. Es gibt nicht wenige. Wenn neulich eine Westberliner Zeitung schrieb, eine schrieb, es gibt in Westberlin 42 Agentenzentralen, die sich gegenseitig bekämpfen. So kann ich mitteilen, dass diese Zahl nicht stimmt. Es ist eine andere Westberliner Zeitung schrieb, es gibt in Westberlin 83 westliche Spionageorganisationen. Ich kann mitteilen, dass diese Zahl auch nicht stimmt. Die Zahlen liegen höher. Aber, Sie mögen sich darüber klar sein, trotz Ihres weit verzweigten Netzes ist es keinesfalls so, dass im Proporz zu ihren Angestellten in Westberlin auch die Zahl der Agenten in der DDR sehr groß sein müsste. Im Verhältnis zur Bevölkerung ist die Zahl der Agenten sehr gering. Und das ist ganz falsch, Überall Agenten zu sehen. Die Zahl der ehrlichen und ehrlich arbeitenden Menschen ist nicht nur viel größer, sondern es ist nur ein Bruchteil eines Prozentes von Agenten. Aber diese einzelnen Agenten sind gefährlich. Und deshalb müssen sie und schädlich gemacht werden. Wir haben keine Zweifel darüber gelassen, dass wir einen Unterschied machen. Diejenigen, die freiwillig kommen und mithelfen, diese agenten aufzudecken, denen sichern wir in der Regel Straffreiheit zu. Aber das haben wir im Oktober bekannt gegeben und Anfang November. Und als jetzt die Gelenagenten verhaftet wurden, wurden sie auch vor die Frage gestellt, ihr habt doch gewusst, dass ihr euch rechtzeitig melden konntet und dann straffrei gewesen wärt. Warum habt ihr euch nicht gemeldet? Nun, einige hatten sich vorher gemeldet. Aber diese haben gesagt, ja, wir wollten eigentlich auch. Aber wir haben gedacht, die Staatssicherheit blöfft und dann haben wir es weiter versucht. Jetzt sitzen Sie und wissen, dass die Staatssicherheit nicht blöfft. Wenn man sitzt, ist es zu spät. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Von Anfang an, vom Moment der Verhaftung an, das zu sagen, was man weiß um dadurch mitzuhelfen, Organisationen aufzudecken. Aber jeder Versuch, mit uns zu spielen, muss scheitern. Muss scheitern und geht zur Lasten von denjenigen, die versuchen, mit uns zu spielen. Im Westdeutschen hat man so große Sorge um die Agenten. Und als der frühere Chef des Verfassungsschutzamtes des Bonner Staates in die DDR kam, da war die größte Sorge, was wird jetzt aus unseren Agenten werden? Ja, wer stellt die Frage so? Wer stellt sie so? De, der dem das Schicksal unseres Landes nicht ist. Denn der ehrliche Mensch, der macht sich keine Sorge, was wird mit den Agenten was wird mit den Verbrechern, sondern was wird aus Deutschland. Und damit Deutschland leben kann, deshalb muss man die Kriegstreiber unschädlich machen, Deshalb muss man ihre Beauftragten, die Agenten, machen.
2: SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.